0: linda intro, yo les saludo y les deseo una muy buena tarde eh, a todos desde donde nos vean, desde donde nos sintonicen, de cualquier parte de América, Europa, donde nos estén viendo, sean todos bienvenidos a Mastacuando.com, específicamente a un irreverendo más, ya con toda la imagen completamente renovada, qué lindo de verdad, muchísimas gracias ahí a, a Esteban, a Chava, eh, que han hecho posible esta, esta renovación. Y nada, vamos, pues, eh, como, luego me ayudarán con una frase que quiero decir, pero no me acuerdo, ya estamos de vuelta a los nunca bien ponderados y reverendos a Mastacondo.com y vamos a arrancar, pues, eh, este día. Eh, hoy tenemos un invitado especialísimo, un invitado de lujo eh, que nos va a ayudar a, a solventar algunas dudas que, que todos como público tenemos en este en esta nuevo formato de competencia que ya se ve tan atractivo y que nos hace sentir, pues, un taekwondo... Eh, completamente renovado y que nos hace recordar aquel llamado old school, pero pues bueno, ya, ya eso es un término que ya quedó atrás. Sin más, voy a presentar a nuestros invitados. Bueno, primero vamos con, con los de la casa para recibir con mopos y platillos posteriormente a, a nuestro invitado especial. Y voy a presentar a Chava, Chava Pérez, bienvenido, buenas noches. ¡Hola!
1: ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Bien, muy bien, y aquí ya sabes, este, batallando media semana, derrotado, eh, Lo normal, lo normal, contento de estar aquí, ya tenía. Yo pensé que este programa ya no se iba a hacer jamás. Este, ya estaba había tirado los templetes y todo. Ya este había ido a terapia. Fui ahí a que me recomendaran este bebidas para olvidar. Pero no, mira, de vuelta de vuelta eh, este, cuando menos lo esperaba y, y muy contento, la verdad, es, es, es bueno verlos, es bueno estar en este espacio de regreso. Excelente, gracias Chava, encantado de tenerte
0: nosotros porque, pues bueno, este programa no es nada sin el fauno, así que bienvenido. Tenemos
2: por ahí también de escondidillo a Claudio Aranda, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Sí, señores, buenas noches a todos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Contento, bien. como dice Chava, de volver al ruedo. Y sí, después de mucho tiempo, y hay mucho, creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Porque en tan poquito tiempo es como que todo cambió vertiginosamente. Bueno, Chava ya nos estuvo mostrando muchas cosas, principalmente lo del Grand Prix en Roma, y sí. tuvimos ahí bastante información también, con, estuvo hablando con Filipe Buedo sobre el reglamento, y bueno, creo que hoy se va a ampliar un poquito más toda esa información, porque... Ya lo estuviste adelantando vos. Sí, gracias, Claudio, por acompañarnos
0: al muy buen estilo de, de, de Steve Jobs por ahí. Así que. El
1: frío,
2: más que Steve Jobs, frío de Buenos Aires, frío de Argentina. <risa> me
1: imagino, me imagino. Sí, bueno, te podías poner una sudadera gris o, o no sé, verde. <risa>
2: Se fichó un poquito por ahí, ¿me parece, Claudio? ¿O soy yo? No, 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 dejé solamente. Te dejé de hablar. Ah, ah perdón, perdón. <risa> <risa> bueno,
0: nada, vamos a arrancar este irreverendo. Gracias por acompañarnos una vez más a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, en todas partes donde les ocurra. Pues allí eh, Chavita ya nos está poniendo los créditos y, y, y todo donde nos pueden localizar en, pues en nuestras redes sociales a través de Lid Mundial de Información sobre Taekwondo. Pues nada, eh, desde que la Unión Panamericana tuvo todo este gran cambio de... de, de pues de administración, eh, ya hemos hablado muchas veces del tema, pero uno de esos puntos importantes en donde se realizó eh, pues un avance importante y se ha mostrado, eh, se ha quedado evidenciado a través de los eventos que, que arrancaron de un tiempo para acá, es el, el comité de árbitros. El comité de árbitros ha tenido un avance muy importante y eso ha sido notable, y es por eso que y hoy tenemos un invitado de lujo, eh, que pues nos va a ayudar a resolver varias dudas, como les decía, muchachos, de, de este nuevo y atractivo, para mí, eh, ya ustedes compartirán sus opiniones, reglamento. Así que sin más, vamos a recibir al referee chairman de la Unión Panamericana de Taekwondo, un árbitro de muchísima experiencia en campeonatos mundiales, en Grand Prix, en todos los eventos donde se puede imaginar, eh, ha tenido participación. Y, y pues ahora liderando el comité de árbitros de, de nuestra Unión Continental de la mejor forma posible, con grandes, con excelentes comentarios de la gente. Así que bienvenido, Master Axel Sánchez, a, a la sala de irreverente.
3: Hola, hola a todos. Saludos. Acá en Puerto Rico con el calor caribeño y... A diferencia de Claudio, que está con el frío de, de Argentina. ¿eh? envidia! ¡Qué envidia, Axel! ¡Qué envidia!
0: <risa> no, un, saludo, un saludo a todos y al, y al público que los ve. Muchísimas gracias, Master, por estar con nosotros. De verdad, una, nuevamente felicitarte por el, por el trabajo que, que ya has venido haciendo con el equipo, que es, repito, completamente notable, eh, de, de árbitros de, de Patu y más allá.
3: Claro, tenemos un, un grupo excelente de de colegas, de compañeros árbitros que, que están colaborando y tratando de, de hacer el cambio ¿no? y de elevar el nivel de arbitraje en la Unión Panamericana y gracias obviamente a la oportunidad del nuestro presidente Juan Manuel.
0: Claro, así es, eh, yo creo que esto se ha encaminado de una forma eh, muy bonita, se ha puesto una sinergia de trabajo que hemos podido nosotros... Eh, compartir y, y, y ver en los eventos en los que hemos tenido participación de la Unión Panamericana, así que enhorabuena y, y a seguir adelante muchachos. Y Máster, tenemos eh, un, un entremos en materia directamente porque tenemos algo realmente eh, bonito para mí, ya nosotros lo pudimos ver en diferentes eventos en Patú, Chava estuvo ahora en el Gran Prix de Roma, pudo ver ahora eh, la, la inclusión del nuevo reglamento a, a todas las escalas, y vamos a irnos por lo más grande, que pues eh, es el tres, el el mejor de tres. Así es, eh, ahora yo creo que el resultado se reduce. Pues, el mejor de tres, y Máster, que nos pudieras explicar a qué se refiere eh, cuando, cuando alguien dice el mejor de tres.
3: Bueno, básicamente, recuerda que por años eh, solamente ganaba el que, el que anotara mayor cantidad de puntos. Pues ya no es así, necesariamente, ¿no? Este, así que va a, a prevalecer el que gane el mejor de, de los dos competidores que pueda ganar eh, esos asaltos. Así que tenemos tres asaltos, el mejor de esos tres, de ese, de ese competidor que pueda ganar esos tres, así que será el que prevalezca. Así que lo, la, ya no vamos a ver puntuaciones al final de del combate 20 a 10 o ese tipo de, de puntuación no lo vamos a ver sino que vamos a ver eh, 2-0 claro por ejemplo este porque el round se va a ganar el, el la competencia se va a ganar asalto por asalto
2: claro. okay?
3: así que el mejor que gane esos eh, de esos de esos tres asaltos como el voleibol ¿verdad? que claro. Que se ganan eh, por la, la. El partido se gana por los sets, ¿no? Aquí sí. eh, ganamos por asalto. Así que es un poquito distinto la dinámica. Eh, es más excitante.
0: Claro.
3: El, no necesariamente el que gane el primer asalto va a prevalecer. Así que. Y no se puede dormir porque puede ganar el primero y el segundo eh, sí. perderlo. Así que la dinámica cambia bastante.
0: Igualmente, muchachos, cuando ustedes quieran intervenir, eh, cuando quieran, evidentemente, cuando sí, sí, sí. tengan sus dudas. Eh,
2: ¿Ibas a decir algo, Claudio? No, 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 no. Te dije que sí. Pero una, una pregunta que iba a hacer. Eh, ¿Se visualizan cambios, Axel? Eh, porque siempre se habló un poquito, es más, con lo que también Chava había estado hablando con gente de Federación Mundial en Roma, se hablaba como que todavía sufría... Eh, estaba abierto a algunos cambios. Ya listo quedó definitivo o, o es probable que todavía quede algún cambio.
3: Bueno, yo cambios posiblemente van a haber, pero van a ser ajustes. No van a ser cambios, eh, por ejemplo, eh, la cuestión de los asaltos eso va a quedar igual. Así que va a ganar este el que gane dos de los tres asaltos. Este, así que no, no, ese cambio grande no lo va a haber. Los criterios de superioridad no creo que vayan a cambiar. Siempre hay ajuste en la interpretación. Claro. Eh, porque cada cambio de reglamento va a implicar un cambio en la técnica, va a haber un cambio en la táctica... Va a haber un cambio en cómo la, en la dinámica del combate. Y entonces depende cómo vaya cambiando la dinámica, cómo los coaches van haciendo los ajustes. Y si ese es realmente lo que finalmente quiere eh, ver la Federación Mundial, pues lo dejará como está. Quizás eh, todavía haya que hacer unos pequeños ajustes, pues se, se harán. De hecho, eh, constantemente se han estado haciendo cambios.
2: Sí, como el cambio de los camchons, ¿no? Por ejemplo, que habían, que habían hablado de primero de cuatro camchons y después pasó a cinco. ¿no? Exacto. Sí, la,
3: nosotros en la Unión Panamericana hemos tenido una ventaja, por decirlo así, con relación a, a, otras, a otras uniones continentales, porque nosotros inmediatamente comenzamos a hacer los cambios, a probar. Eso le dio pues le dio eh, una experiencia a los árbitros y le dio también una experiencia muy buena a los competidores. Obviamente, estando por Puerto Rico, pues eh, ahí estaba ¿verdad? La, nuestra chairman de la WT en el arbitraje y estaba el chairman en la parte técnica también. Entonces ellos estuvieron observando, analizando todo, ¿verdad?, cómo fue... Eh, desarrollándose y de ahí eh, uno de esos cambios que se determinó fue el que mencionaste Claudio que fue el de los ganchos ¿eh? sí. este, pero siempre eh, van a haber cambios van a haber cambios un poco en el procedimiento de los árbitros de quizás cómo hacer X o Y señal eh, cambios quizás en la interpretación eh, cuán flexible o menos flexible se va a hacer en los clinch ¿verdad? Este y ah, eso sí, ha, estado, sí, sí. ha estado modificándose. Eh, en el mundial se pudo observar como en el perdóname en el último evento de la, de, la, de la mundial. Sí, el Grand Prix. En el Grand Prix que estuvo. Fauno estuvo por ahí ¿no? Que lo sí, estuvo, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, Se pudo observar que todavía hay que hacer algunos ajustes. Eh, se vieron árbitros quizás eh, interviniendo de una manera, otros un poquito de otra, pero igualmente normal porque nos pasó a nosotros en la Unión Panamericana. Como primer evento, como ese, ese evento grande, vienen de diferentes continentes, vienen de la área Panamericana, asiática, europea, que, que no lo implementó inmediatamente, pues los árbitros no estaban tan quizás tan diestro, por decirlo así, sino... Eh, o tan despierto para para identificar unas situaciones que ya nosotros como Unión Panamericana ya lo habíamos podido manejar claro y quizás pudiste haber alguna inconsistencia en, en, especialmente en los
1: clinch en el tiempo sí, de, de hecho espera, a mí me ah, sí. no, perdón profesor sí, no no, le decía que a mí me sorprendió mucho ver eh, que a, había mucha gente o más bien la mayoría de la gente no sabía que en América ya se había hecho el Panamericano con ese reglamento, o sea como que fue como que fue algo inusual. Entonces eh, sí yo yo sí esperaba ver como una ventaja, ¿no? Eh, eh, en en ese sentido. En contraste también veo eh, en muchas finales había árbitros de la región panamericana que entraban, este, no, o sea, no había muchos árbitros de PATU, yo creo que han de haber ido como unos 5 o 6, pero siempre estaban presentes en finales, o sea, siempre había por lo menos un árbitro de, de sí. la Unión Panamericana en alguna final. Eh, digo, si no es que en todas, pero por lo menos en semifinales y finales, estoy seguro que en todas las categorías había árbitros de la región y había muchos que, que repetían por ejemplo, la profesora Neidis este, repitió dos veces eh, en final, entonces eh, sí se veía pues que, que estaban o sea, en, en cuestión de, del arbitraje sí se veía bastante diferencia eh, con los árbitros de aquí de, de América a los del resto del mundo, me parece que sí había, que sí fue pues muy benéfico, ¿no? Que se haya hecho el Panamericano con ya con estas reglas nuevas, aunque no haya sido, aunque no haya sido obligatorio, ¿no? Sí, no, seré. Digo, diga,
2: que el contraste fue justamente que una sí, claro. semana después del Panamericano se hizo el europeo, y el europeo se hizo con el reglamento anterior. No se, no se estrenó el reglamento nuevo, no se probó. Sí.
3: Eso es así. No, te digo, lo, lo, por lo menos aquí los competidores tuvieron la oportunidad de experimentar eh, el reglamento y, lo, y los ajustes, ¿no? Claro, claro. Y igual los árbitros, ¿no? Nosotros hicimos alrededor, del, por lo menos hicimos tres eventos con sí, el reglamento sí. nuevo, antes de, de, de comenzar oficialmente, ¿no? En, en El primero de junio de aplicarlo, ¿no? Así que, este, obviamente, quizás el que, el que observó, por ejemplo, quizás alguien de América observó el, el evento de la Mundial y había visto o había, está, había estado en eventos de la PATU y quizás dijo, pero caramba, veo como que, que hay algunas cosas como que no son iguales, pero es parte del ajuste que tenía que hacer muchas de las personas que estaban asistiendo al, a, al Grand Prix, que, no, que ese ajuste no lo tenían que hacer la gente de la Unión Panamericana porque ya había pasado por ese proceso.
0: Claro. Sin, sin duda. Yo había hay, hay un yo creo que vamos a meternos justo a lo que comentabas del, del tema del clinch. Hay varios comentarios que, que me hicieron a mí y ahí voy a ir yo ahora de ignorante y ustedes eh, eh master y muchachos eh ilumínenme porque eh, me, me decían es que ahora pareciera ser que el referee tiene nuevamente mayor protagonismo en la decisión de de cuándo o eh, o no eh, penalizar un clinch. ¿A qué se refieren cuando dicen esto?
3: Bueno, eh, realmente la intención es lo contrario. Ok. Es totalmente lo contrario porque anteriormente tan pronto había un clinch, el árbitro detenía la pelea. Y entonces un poco, uh -huh. este, si te recuerdas cuando estaba el, eh, el mundial que se hizo en, en Inglaterra,
0: Sí, en sí, Manchester.
3: En Manchester este, había que esperar como cinco segundos. Sí. Entonces, cuando se hacía el clinch había mucha dificultad porque había pues, este, mucha dinámica, ¿no? Había mucho agarre, empujar. Y entonces se creaba un sinnúmero de problemas. Luego, para evitar ese tipo de, de amonesta tantas amonestaciones que habían o situaciones que podían surgir porque dentro del agarre podía haber otro acto ilegal, no, este claro. punto, muchas situaciones. Pues entonces se hace el cambio, que tan pronto se haga el clinch, el árbitro tiene que parar el combate. Para evitar situaciones, ¿no? Y que el juego sea más limpio. Pero entonces el árbitro está todo el tiempo interviniendo. Claro. Porque la, en la dinámica sí. del combate, cada rato hay clinch, que es sí. parte del juego, ¿no? Hay que cortar distancia, hay que buscar la estrategia. Entonces el árbitro, primero que está interviniendo constantemente y segundo, pues también está cortando demasiado la acción porque no, no, no o sea, corta la fluidez del combate. Y entonces lo que se trató de hacer, ¿verdad? la idea, obviamente la idea de los nuevos reglamentos es hacerlo más vistoso. Uh -huh. eh, simplificar ¿verdad? algunas situaciones este, ser más friendly ¿verdad? más amistoso también uh -huh. con, la, con, el, la me, con el medio con los medios eh, y más excitante obviamente más excitante la, el combate pero ahora el árbitro simplemente se supone que espere en el clinch el árbitro se supone que espere unos dos segundos aproximadamente uh -huh. Okay. para darle tiempo a que es, hay una dinámica, ¿no? que, se se, que inmediatamente se separe o hay algún tipo de acción para entonces el, este, declarar el, el, el fight. ¿no? Okay. Y se supone que, obviamente, el, el atleta sepa que una vez se diga fight, él tiene que separarse.
0: Okay.
1: claro.
3: Si tú te fijas, cuando empezamos en la Unión Panamericana, hubo mucha dinámica, primero que el atleta se quedaba o continuaba agarrando de la dinámica de la primera ocasión eh, fue evolucionando al, al evento que tuvimos en, en República Dominicana
2: uh -huh.
3: y finalmente en Cuba fue muy distinto okay. porque ya el competidor eh, pues ya sabía qué esperar y se separaba yeah. siempre pues hay su dinámica, pero eh, qué es lo que quiere la Mundial lo que quiere, lo que quiere primero que el árbitro no esté interviniendo que no haya un, en un clinch una, ¿verdad? una dinámica de lucha como sí. que de lucha olímpica
2: sí.
3: y que haya mucho pateo ¿no? así que yo creo que es un proceso de ajuste el árbitro como te dije espera dos segundos un poco para esperar ver cómo la dinámica dice fight y entonces en el fight, si hay inacción total, si hay una inacción, pues el árbitro puede esperar tres segundos para entonces hacer okay. la amonestación por inacción. Eh, pero si antes de esos tres segundos hay algún tipo de agarre o empujan, pues entonces sí hay que amonestar. no
0: okay.
3: Pero eh, yo creo que, que en la medida que los competidores vayan participando de los eventos, este, va a haber ajuste. Debe haber consistencia del árbitro, porque si el árbitro a veces es muy flexible, claro. y otros no, pues entonces no... Entonces, para, edu para educar al competidor, pues el árbitro tiene que, que tratar de ser bien consistente con cómo se aplica el, el reglamento. Y obviamente, si al principio quizás, pues van a haber un poquito más de gancho.
0: Claro.
3: Este, pero... El, el atleta va a ser el ajuste. Creo que, de lo, por lo menos de lo que yo he visto, este, en la Unión Panamericana ha habido un, de, de, la, de la táctica del, y de la dinámica del atleta. Sí, sí. Obviamente, quizás en la Mundial, como todavía hay continentes que no han estado eh, practicando, pues le va a costar todavía quizás un poquito pero yendo a otras competencias creo que va a fluir bien.
0: yo creo que es eso yo creo que es precisamente eso y el comentario en realidad viene eh, después del Gran Prix precisamente es eso que te comentaba y debe ser eh, la esa esa falta de experiencia entre los árbitros de, de saber cuándo intervenir no o sea lo más probable chava y me corregirás y como a, 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 dijiste ya Seguramente los referees de Patú eh, tenían más claro la, el momento de intervenir, pero pues, no, no puede haber hecho falta el, en el caso de, pues, seguramente, de árbitros de otras continentales, en donde probablemente dudaban eh, el tiempo de espera para separar o amonestar por lo mismo. ¿no? Sí, no,
1: y aparte, y aparte es que Alex, que también, o sea. No te creas, en el mundo son remañosos, güey. O sea, los competidores así, los, los asiáticos, sí. los dos tres europeos que no sí. le hayan y se y empiezan y empiezan como a querer buscarle así, de, sí. o sea, sí. en la desesperación. Sí. Y, y, y yo me imagino que para un referee, pues debe ser difícil enfrentarse a eso, ¿no? Claro. O sea, no, no es lo mismo alguien que sepa usar las reglas a su favor, alguien que esté inventando porque no sabe o porque no ha tenido la experiencia, claro. entonces pues para un referee sí debe, o sea, me imagino que debe ser complicado eh enfrentarse a ese tipo de competidores y hay un montón porque ahorita porque o, 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 o sea ubica que es el Grand pix o sea había 32 los 32 del ranking o sea imagínate en un mundial donde entra la perrada completa o sea ahí sí mañas por un lado por el otro pero bueno yo creo que para el mundial ya va a estar este de hecho eh, este eh, maestro boedo dijo que que para el Gran Prix de París ya iban a tener algunos ajustes nada más que pues, lo, te, lo, te, lo, iban a, lo iban a valorar claro claro si
2: sí. me, sí. Sí, sí, me pregunta llevándolo al terreno de la, de la pregunta básica del, del entrenador de muchas veces entrenador de club o, o, o lo, bajándole un poco al terreno saliendo un poco de la, de la alta elite ¿no? el clinch ¿Hay alguna, ¿Hay alguna especificación sobre el tema? Porque muchas veces se pregunta no, en el clinch ahora se puede, pero no se puede agarrar de tal manera, pero no se puede poner las manos así, no, pero que los puños tienen que estar cerrados. ¿Hay alguna, alguna normativa especial sobre el clinch o no? El clinch, agarro, empujo, no hay ningún problema. Bueno, el clinch, eh,
3: después que tú tengas las manos sobre la persona del el contrario, independientemente de la distancia, se considera ya un clinch. O sea, una vez ya yo eh, tengo las manos, por ejemplo, sobre el peto, no puedo hacerlo más cerca o más lejos, y eso se considera clinch. Una vez el árbitro diga fight, esas manos ya no pueden estar sobre el, el pecho. ¿Ve? Si Aquí, por ejemplo, no. pero eh, el clinch clásico, ¿verdad? El más común que tú, uno ve es inmediatamente cerrar completamente, ¿no? Sí. Cuando uno cierra completamente, pues generalmente el, lo que ocurre es pasar los antebrazos sobre el costado de la persona. Uh -huh. Y en ese, ¿verdad? En esa dinámica quizás uno agarre un poquito ¿verdad? para cortar la distancia ¿no? Este, o acercarse más rápido, ¿no? Claro. Eh, pero una vez el árbitro di, diga fight, el, el peleador tiene que reacomodar las manos. Okay. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues sacándolas del costado. Okay. Este, obviamente, si tú sacas las manos del costado y este competidor va sí. a va, va, va usar el, Va a tratar de buscar una ventaja, ¿no? Así que eh, lo que usualmente el, el peleador va a hacer es tiene que sacar las manos y moverse o va a tener que empujar ¿no? para entonces hacer la distancia y poder atacar. Lo que pasa es que el, cuando tú empujas tiene que ser, tu, el contacto de las manos con el peto tiene que ser algo, un contacto corto, okay. o sea, no, okay. puedo, no puedo dejar mis manos pegadas eh, haciendo contacto con el peto, okay. Okay, prolongadamente, simplemente tiene que ser un contacto corto o para, con el... para empujar, puede ser con las manos, puede ser con el puño, porque el reglamento no habla nada de que si empujas con las manos o el puño, ¿no? Okay. Y entonces pues haces tu distancia y patea, ¿no? Pero si mantienes las manos sobre el peto, pues ya ahí comienza la dinámica de, de la lucha, ¿no? Claro. claro. Ya eso no está permitido porque entonces estarías ya empujando. Obviamente, hay casos y hay casos. Eh, por ejemplo, si yo estoy en clinch y me quiero separar y quiero empujar, pero el contrario está recostándose de mí. Claro. pues yo estoy ah, tratando de empujar y quizás se ve que yo estoy haciendo un contacto prolongado o continuo, que son algo que yo no puedo hacer. Pero el árbitro ahí tiene que identificar que es que tiene una persona que no quiere pelear. Bien,
0: claro. Entonces,
3: bueno. en ese caso, eh, la amonestación no puede ser para el que esté empujando, aunque tenga las manos quizás un poco sostenidas sobre el peto, porque él está tratando de hacer la distancia y el otro se está... Eh, lo que quieres acortarla es recostándose de, de, del oponente. Así que en ese caso, pues sería una amonestación para el contrario.
2: Lo mismo, pero, si, está, lo mismo si está agarrando, ¿no? Y uno no, se no puede salir del clinch. Otro.
3: Otro, exacto, lo mismo puede el contrario. Si yo estoy empujando y estoy sosteniendo mis manos, pero es porque el otro me está agarrando. Claro. Entonces, el, el, la amonestación no puede ser por empujar, tiene que ser por el agarre. Claro, perfecto. Estos son quizás las excepciones, eh, ¿verdad? Lo, lo más común es que puede pasar, ¿no? Una Entonces, vez hay clic, sí, sí. tiene que haber una separación que eh, la persona va a empujar, pero si yo empujo y mantengo mis manos eh, sostenidas o continuamente estoy haciendo, ¿verdad?
0: Estoy empujando.
3: Eh, el árbitro tiene que observar de que no el oponente no está agarrando.
0: Claro, perfecto. Yo sí creo que con este nuevo reglamento eh, eh, ya dejamos de ver primeros rounds que eran bastante aburridos antes, ¿no? O sea, yo creo que ahora de entrada, como saben que tienen que... Si se ganan los primeros dos, ya, se, ya está. Eh, salen a, desde el primer round a, a buscar el, el, el combate, ¿no? A buscar ganar ese primer round.
3: Claro. No, la, la dinámica se ha visto porque anteriormente pues las peleas eran más, más conservadoras, se estudiaba mucho el primer round, el segundo, entonces quizás tú veías, veías eh, la, la acción ya quizás finalizando el tercer round. Sí. Este, mayormente. Ahora, pues, este el que empieza a quiere ganar el primero porque lo que le queda es un round nada más. Si ya entra el segundo round con desventaja 1-0, eh, sí. ya se le hace más difícil reto, eh, retomar la ventaja. Así que, y el que ganó el primero quiere ganar el segundo para salir ya, sí, así sí. que este, la dinámica se da mucho más eh, mucha más acción y,
2: y así que yo lo he visto muy positivo el cambio. El pedido de tarjeta, el pedido de tarjeta en el punto a la cabeza, eh, yo lo veo como una medida acertadísima realmente porque antes se veían muchas acciones a a la cabeza que no eran puntos y no se podían pedir y eran evidentes, ¿no? Y el que lo veía de afuera sin entender mucho decía, ¿qué está pasando? Le está sangrando la nariz al otro y, y, no, y no fueron puntos. Eh, en el tema del pedido, eso está, si bien es positivo, ¿está entorpeciendo un poquito el, el, el fluir de los combates que tenían antes?
3: Pues fíjate, este... De todos los videos replay que se hacen en los eventos, más de la mitad de los videos replay es por asuntos de la cabeza. Por claro. eso. Por esa sí, dinámica. Por eso, por eso. Por eso eh, eh, Sí, eh, Es positivo, porque es, era un reclamo, ¿no? Eh, pero sí, eh, un poco eh, la dinámica, ¿verdad? La fluidez de la pelea, pues sí, la la está le está afectando un poco, ¿no? Este, sí. porque la mayor la mayor parte de, de los reclamos, saben En una pelea hay varios contactos a la cara que no muchas veces o a la cabeza, porque ahora sí. no se le dice cara, sino es toda la cabeza, este. O sea, hay, hay muchos contactos a la cabeza y, y, y los reclamos pertinentes, ¿no? Así que sí, sí, eh, la mayor parte de los reclamos en los video replay ahora mismo...
0: Eh, ahora ya, ya puede ser estrategia de los, de los propios entrenadores. Por supuesto. Tener, por en determinado supuesto. momento, aunque no haya sido, ellos sepan que no fue pedir una, un video replay por una pasión a la cabeza. Claro. Probablemente no. Y así reivindicar claro. a tu atleta, ¿no? Quizá
3: eh, esas cosas todas se están evaluando y quizás esa va a ser uno de las va a ser un ajuste, ¿no? Claro. Este, pero no sabemos. O sea, yo por lo menos el detalle sé de algunos rumores quizás, pero el detalle no lo sé todavía. Claro. Este, quizás puedan eh, hacer algo como cuando se pide un punto técnico en el en el tercer round que si no lo ganas te da un ganchón, pues aquí. Ah, quizás, este, pues, este, no ganaste el reclamo, pues un ganchón.
0: Interesante. Es, es posible,
3: claro. ¿verdad? Yo sí, estoy aquí sí. especulando, pero, pero ellos, van a ver la, ellos van a ver las situaciones que están ocurriendo y, claro. y me imagino que harán los ajustes. Sí, sí, sí,
0: de, sí. Da, de entrada, yo creo que también esto es un, es, eh, un llamado de atención a la tecnología, ¿no? En este caso, a, 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 a los productores de, de, de los cascos electrónicos que de alguna manera tendrá que... Yo escuchaba también comentarios. Eh, y bueno, hablando igualmente aquí que platicamos eh, siempre en confianza que eh, nos digamos los protectores electrónicos que se utilizan en el campeonato mundial por ejemplo, no sé si en los Grand Prix también ah no, perdón me, yo no, me estoy yendo más allá creo yo, los que se utilizan en Juegos Olímpicos no son los mismos que se utilizan en, en todos los otros eventos porque son mucho más caros porque la tecnología es mejor de los protectores electrónicos que la que usualmente tenemos por la, interfaz, por la interfaz con Omega y todo ese tema. Exactamente, por el tema y que se vuelven inaccesibles para, para la compra y, digamos, y, y la utilización de los eventos G normales ¿no? de nuestros de nuestros eventos. Entonces ya de ahí yo creo que ya partimos con... Eh, ¿No? Eh, en cuanto a los sistemas electrónicos.
3: Sí. Yo me imagino que, que eventualmente se va a hacer unos ajustes en la tecnología.
0: ¿Eh? Claro
3: este pero obviamente los ajustes en la tecnología tardan más que los ajustes en el reglamento y sí. así que pero sí este tiene que haber algún tipo de, de ajuste por lo menos si quieren continuar con, con, ese, con esa dinámica tienen, tienen que hacer un ajuste en la tecnología para tratar de que el combate no se interrumpa
1: no, es que si sí es una chinga profe, imagínese eh, ya diseñé mi casco así para reglamento de, de mayo 2022 y de repente ¿qué crees? pues que ya cambió otra otra vez y entonces todo lo que invertiste o sea yo lo veo desde ese punto ¿no? todo lo que invertiste en, en, en diseñar un, un modelo que funcione o sea, un modelo me refiero a puede ser un casco, puede ser un peto, puede ser inclusive el mismo sistema de, de puntuación todo lo que le invertiste en las pruebas, para que de repente te cambie el reglamento y pues tengas que y, y no sirva o sea, eso que o sea, eso, eso siento que es también por lo que por lo que no avanza tan rápido ¿no? la la, la parte tecnológica
3: claro, no, este inclusive el el cambio de reglamento implicó un cambio en, el, en la programación de, de los claro. sistemas. Sí, 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 y, sí. y eso y eso es costoso.
0: Sí. Y
3: entonces hubo hubo un cambio en el reglamento. Eh, se hicieron los, el, los eventos de, de prueba y hubo un cambio en la aplicación y en los criterios. Claro. De que hubo hubo que cambiar totalmente el, la programación nuevamente y eso pues obviamente tiene un costo
2: claro,
3: eh, y un esfuerzo no y entonces y eso es hablando de programación ya el equipo eh, tiene unas implicaciones de diseño de tecnología que pues son, son más lentos y yo pues eh, supongo que cuando ya el reglamento esté más estable y se haya tratado haya hecho todos los ajustes para que la pelea fluya lo mejor posible pues entonces se harán lo, ¿verdad? los cambios tecnológicos ¿verdad? Eh, que se tengan que hacer, obviamente con una certeza mayor de que, de que como dice Fauno, que no vengan a los dos meses y me cambien el reglamento, y porque imagínate.
1: Y tenga, que, y tenga que mandar quemar las mil unidades que mandé a hacer para... Sí, <risa> claro,
3: y obviamente, y, y entonces ellos se tienen que asegurar porque ellos tienen unos clientes que compran, así que no van a hacer algo que después tengan que los clientes... Pues,
0: Sí. Eh, sí, que, sí, 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 Vamos a... Pero... Perdón, sí,
3: sí, sí, sí. no, no, pero vamos a esperar. Vamos a esperar. Claro, vamos sí, a esperar sí. Este, sí, claro. Yo creo que, como le dije, van a haber algunos cambios, pero no van a ser cambios tan grandes, sino son, claro. son, son ajustes, son ajustes.
0: Así que... Vamos a la parte a doctrina nuevamente y, y para, para clarificar nuestra, nuestra mente... Eh, bueno, que nos explique, master, cómo, cómo, en qué momentos se aplican los criterios de superioridad, en cuándo entrarían estos y, y cuáles serían estos criterios de superioridad.
3: Bueno, los criterios de superioridad van a entrar en todos los asaltos. Ok. Eh, porque ningún asalto se acaba empate. Claro. Siempre tiene que haber un ganador. Ok. A diferencia de, ¿verdad? De, eh, anteriormente, que podían haber empates en los asaltos. Sí. Y al final se decidía. Este, obviamente, en el sistema de lo, de lo mejor de los eh, tres asaltos, no va a haber eh, asalto de, ¿verdad? de, de oro. No. Así que se va a acabar en el tercer asalto. Cada asalto va a haber un ganador. En caso de empate, uh -huh. pues hay que ir a unos criterios de superioridad. El primer criterio de superioridad es eh, la totalidad de puntos que se, han, se hicieron por las patadas de giro. Ok. Así que eh, se van a ver todos esos eh, puntos que se hicieron por patadas de giro.
0: Ese es el primero.
3: Y obviamente que un peleador hizo una patada de giro a la cara y otro al peto, pues la ese patada tiene... de giro a la cara eh, es de mayor valía, ¿no? así que uh -huh. gana ese peleador. Obviamente, hay algunas peleas que hay dos patadas de. ¿verdad? Hay una patada de giro al peto, otra a la cara, y el otro hace dos patadas al peto, pero obviamente todavía está ganando el que hace un, un giro al peto y okay. otro a la cara.
0: okay Es como para, eh, premiar,
3: es como para premiar la complejidad, ¿no? Eh, para premiar la complejidad, eso es así. Así que. Si
0: ¿sí quedan empatados.
3: Si ahí quedan empatados, pues entonces vamos a ver eh, los las técnicas más valiosas, okay. no es lo mismo en un asalto, vamos a suponerle que ninguno hizo giro, uh
0: -huh.
3: pues no es lo mismo el que te partió dos veces al, al, al protector de la cabeza, que aquel que te hizo dos patadas al peto, porque te hizo un pat, una patada al peto y una patada a la, eh, y una a la cara y el otro te hizo dos patadas a la cara, así que... Aunque este empate, esta persona hizo dos patadas a la cara, así que hizo técnicas
0: de correcto. mayor
3: valor. Sí. Así que primero vamos a los giros. Okay. En caso de empate, entonces vamos a ese otro criterio. Okay. Y obviamente, nuevamente, tratando de siempre, si ven los primeros dos criterios que están buscando. Como dijo eh, Claudio, sí. Sí. está buscando técnicas de complejidad. Claro. Giro, muchos giro, claro. y si no, pues más patadas a la cara, ¿no? Claro. Entonces, en caso de eh, empate, Ajá. pues entonces van eh, a los eh, toques registrados eh, al peto. Ok. Así que si en giro estamos igual en técnicas ¿verdad? en esas técnicas la eh, más valiosas uh -huh. estamos igual pues entonces vamos a ver cuántos toques okay, igualmente okay. que está fomentando bueno que, que haya muchas patadas porque mientras sí. más patadas tú hagas pues aunque no marques el punto hay toques ¿no?
0: sí
3: y entonces pues se calculan los toques ok ya en caso de que esos tres criterios eh, estén en empate que realmente sí eh, es un poquito difícil, pero se puede dar. este Nosotros en el evento de, de, de República Dominicana tuvimos solamente un caso. Okay. Entonces tenemos que ir a la superioridad. Ya. Yeah. Que es la superioridad tradicional que siempre habíamos tenido, el Jusequiro.
1: Ya, yeah, claro, claro.
3: Pues vamos a la, a la superioridad.
1: Y fue con México, ¿no? El... Fue con sí. México, sí, sí. Se acuerda, Así chavos, que,
3: chavos. Pues la idea es que en cada salto haya, haya un ganador.
1: Ahora esto Ahora, por lo que vimos en esos los mexicanos, mexicanos romanos, siempre cagándola, siempre complicándola
2: <risa> <risa> eh, eh, Esto en República Dominicana se veía mucho que, se, que, que la mesa tenía que hacer mucho ese cómputo, ¿no? Cuando ya esté todo esto ajustado, eso va a ser el sistema lo va a arrojar automáticamente al finalizar el al finalizar el match, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en Dominicana estábamos usando
3: la la primera... Claro, okay. la prim El reglamento que usamos en Puerto Rico, luego del reglamento cambiaron los criterios de superioridad.
2: Claro.
3: Y cambió... Eh, en Puerto Rico podía haber empate. Y entonces los criterios claro, se claro. aplicaban claro. al final. Entonces en Dominicana eh, el, eh, precisamente por los cambios eh, constantes Deido, que era el equipo que estábamos usando, que claro, este, no quería todavía eh, hacer un gasto en cambiar el, la programación hasta que no eh, se hiciera un ajuste más, más estable, ¿no? Así que eh, utilizamos el ajuste, el, perdón, usamos el sistema de Puerto Rico y hubo cómputos que hubo que hacerlo manual, había que entrar claro, al log y al ver los toques, hacer la claro. suma, Claro. Este, igual, este, para ver los giros había que ver la pantalla con calma, eh, rectificar con el TA, el operador, el, el video, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. El juez de video para que entonces tomar las decisiones. Pero ya, ya el software está. Así claro. que Buenísimo. Ya, ya la versión. Sí, el, 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 el Gran Prix
1: lo hacía automático la compu. Sí, claro. o sea,
0: claro.
3: Ellos creo que hicieron un ajuste en la versión. Este, habían ciertos quizás errorcitos que salían eh, eh, raros pero salían y este pero ya ahora para este próximo evento en costa rica se va a estar usando
0: Perfecto. Buenísimo, así bien. que no va a
3: haber no va a haber ese cálculo manual bien, nada
0: de eso. eso sí nuestros referees una vez más y nuestros técnicos por encima porque ya con toda esta expertiz yo creo que, que Cualquier cosa pasa y, y de alguna manera se resuelve, ¿no? Sí, no, no, no.
3: Lo hicimos manual, así que... Sí, sí, Ahora sí, sí. que lo haga la computadora, pues sí, mucho más fácil. Sí, obviamente sí, el, sí. el árbitro tiene unos retos mayores. Eh, claro. Obviamente es un poquito más complejo el manejo de la pelea. Hay que estar muy pendiente a la, a la pantalla, a la claro. dinámica, a tratar de en el clinch identificar inmediatamente quién es el que está eh, quizás agarrando... ¿Sabe? Es un poquito... Por eso es que le va a costar eh, al árbitro quizás dos eventos, un poquito. Hay que practicarlo. Claro, claro. ¿no? Este, obviamente, pues la mayoría de los jueces que van a estar en Costa Rica ya, ya tienen la práctica. Así que es una, una ventaja.
0: Excelente. Y con el tema de los ganjums, que, que evidentemente pues, pasó antes de, de tener tantos, ahora ya con lo que estandarizamos a cinco... ¿En qué cambia, es eh, decir, ahora la, la aplicación de los ganchos como tal, ¿tiene alguna modificación a las faltas en las que puede incurrir o son las habituales que ya teníamos en el, en el reglamento anterior? ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algún, algo que se haya modificado por ese lado? No, no, son,
3: son las mismas. No, okay, no, no. El reglamento en términos de falta no ha cambiado. Este, obviamente el cambio más notable es en, en las patadas, Uh -huh. que solamente puedes patear dos veces, no puedes patear una tercera.
0: y Ahí quería llegar, claro. claro.
3: Este, en, la, en el asunto de los deslizamientos, ¿no? Cómo se patea sí, claro. con la delantera, este, pero las amonestaciones son las mismas, okay, o sea, no, okay. no ha cambiado. Eh, obviamente la inactividad ahora es a tres segundos, no es a cinco. Sí. Este, independientemente que sea en clinch o en pasividad normal, ¿no? Son sí, tres sí. segundos.
2: Bueno, pero cambiar cambiar los camchons podría también decirse que cambió en el sentido de que si ahora juntamos cinco camchons en un round, se acabó Eso, el combate. Sí. O se perdió sí. el round. No, el round. No, el sé, round. se pierde el round. se pierde el
3: round. Okay. Okay. Sí, la, la aplicación es la misma. Lo que pasa es, eh, obviamente, no tenemos la cantidad de camchons que teníamos antes. En el round bueno. son
0: cinco. Yo quiero. El, yo, perdón, perdón. Sí, sí. ¿No?
3: Eso le da una dinámica sí. eh, distinta ¿no? al, al combate. Sí, sí, sí. Pero lo que, por lo menos lo que yo he visto, este no ha afectado, o sea, no ha afectado la calidad ni la espectacularidad del combate.
0: Claro. Yo, yo quiero que, que nos expliques, eh, Axel Porfa, eh, porque yo particularmente eh, eh, pues eh, tengo algunas dudas en el tema. De la, ya veo que de plano le, muchos competidores que, que tenían la, la, el fencing, kick, el fencing style de, de, de competencia de muy, muy esgrima, está prácticamente eliminado con este reglamento. Pero me cuesta un poquito entender cuándo, en qué momento, eh, pues se le amon amonesta al atleta por tener la pierna arriba. Solamente este aspecto divertido. Sí,
3: bueno, esa ese ha sido también una dificultad en la aplicación del reglamento. Uh -huh. Este, obviamente, por ejemplo, vuelvo otra vez cuando se hizo en Puerto Rico. Uh
0: -huh.
3: Pues a algunos árbitros se les hacía un poco difícil identificarlos, quizás porque están acostumbrados tanto tiempo a la pelea sí, sí. anterior, ¿no? Sí. Al estilo anterior.
0: Sí.
3: Se le hacía un poquito difícil. A veces también era por la rapidez a veces del movimiento, ¿no? Y claro, obviamente claro. por la novedad de la aplicación. Sí, sí. Este, pero, por lo menos, aquí en América ya, ya se está aplicando mucho, mucho más cercano a lo que se quiere hacer, ¿no? Todavía se nos escapan a veces un, un poco. Normal. este Como todo, ¿verdad? Sí, eh, sí como... Eh, el que estuvo en el evento del Grand Prix, pues también ahí había un poco a veces de inconsistencia sí. normal. Y este, en el, Pero obviamente son dos patadas. Ok. Y no puede haber una tercera. Ok. En el aire, ¿sabes? Mientras la piel esté en el aire. Ajá. El, tiene que haber dos patadas y pues, tienes que colocarle en el piso y entonces patear nuevamente. Sí. O sea, dos patadas, piso, dos patadas, piso, todo lo que quieras, pero después de la segunda patada hay que colocarle en el piso. Okay. ¿Vale? Así que eh, si lo que hay que entender es que solamente máximo dos patadas.
0: Cuando te refieres a patadas es, es el, el movimiento el, en el aire de hacer algo así, ¿no? El
3: movimiento
0: de la delantera especialmente, ¿no? Sí. Dos
3: patadas en el aire, sostenidas okay. en el aire. Ahora, ¿sí, ¿si la pierna se queda quietita allí y no hay ni movimiento? Bueno, el reglamento es igual. Ok. Tiene, no la puedes mantener estirada. Ok. No. okay. Son Tienes tres segundos para bajar. Ya no se podía, eso ya no se podía. Claro. Pero, obviamente, la esa regla de los tres segundos con la pierna, ya no la vas a ver porque para hacerla tendrías que entonces tirar una patada y sostener la segunda o sostener la primera claro, y después claro. para los tres segundos y nadie te va a sostener una patada estirado dos segundos porque sí. técnicamente no, sí, sí. Eh, no hace sentido, ¿no? Este, pero sí, eh, esa regla... Yo lo que he visto muy positiva que solamente mientras, con, la, con la pierna extendida puedas tirar, ¿verdad? Hacer dos patadas sí. y luego colocarla en el piso. Sí, sí, sí. Este, Ahorita quizás dije dos patadas y el piso, pero eh, tú puedes seguir pateando normal, ¿no? Sino que es la pierna delantera, sí. eso, levantarla eso. Y, y entonces hacer dos patadas tipo y luego sí. colocarla en el piso. El otro asunto que también esa es más fácil de, de, de identificar, pero el otro asunto es el deslizarte. Ok. Que los, muchas veces los competidores antes se deslizaban con la eh, pierna doblada. Sí. sí. Lo hacían una dos veces y luego entonces la tercera estiraban o en la segunda, ¿no? Ya, yeah, claro. Ahora... La manera más fácil de entender lo que tienes que hacer es que una vez tú te deslices, tú levantas la pierna, uh -huh. te deslizas, uh -huh. pero en ese deslizamiento tienes que hacer una extensión de pierna. Okay. Obligatoriamente tienes que hacer una extensión. Okay. En ese deslizamiento. Excelente. Si eh, levantas la pierna doblada y te uh -huh. deslizas, y la colocas en el piso, ya tienes un problema porque te deslizaste y no hiciste el pateo. Claro. Así que hay una amonestación ahí. Okay. Igual Excelente. que si te deslizas sin estirarla y luego mm. te deslizas y estiras, okay. ya hiciste Excelente. un deslizamiento sin estirar y ya hay una amonestación y si hicieras Punto en el segundo deslizamiento con la patada, pues hay que eliminarlo porque Excelente. ya hubo una, una amonestación, ¿no?
2: Ah, claro.
3: Eh, así que la manera más fácil de entenderlo es que en cada deslizamiento tiene que haber una extensión de
2: claro.
3: ahora. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que hagas un deslizamiento. Y quizás inmediatamente no patees. Okay. Pero teóricamente, ¿verdad? Uh -huh. Tú puedes deslizar, no patear, esperar un segundo y luego patear sin bajar la pierna, pero pateaste en ese deslizamiento.
0: Ah, ok. Es
3: cuestión del timing. O sea, okay. Tú puedes levantar la pierna, deslizarte, caer y entonces patear. No es lo ¿Y, mismo. De... Y en caso,
2: ¿Y en caso sí. es que lo haga, ¿no? Yo soy coach. Y el caso que el rival lo haga y no fue amonestado. ¿Lo puedo pedir con tarjeta?
3: Bueno, lo puedes pedir, lo que pasa es que es legal. Porque bueno, el concepto es que en cada deslizamiento tiene que haber una patada. Claro. Si yo levanto la pierna doblada, ¿verdad? Uh -huh. Y me deslizo, caigo. Y quizás al medio segundo estiro la pierna, Todavía no ha terminado mi deslizamiento porque yo no he colocado la pierna en el piso. Ok. ¿Entiendes? Porque es cuestión de timing. A veces tú deslizas y, esa, y inmediatamente estiras. Sí. Pero a veces tú deslizas y quizá hay una cuestión de distancia y le das medio segundo entonces patea. Entonces en este caso no, no vas a molestar porque en ese deslizamiento sí hubo la patada. Ahora, claro. si la bajé sin patear, ya ahí sí. he capcho porque
2: Pero, por ejemplo, si, si hace el job el o la patada con pierna delantera y, y, y hace una tercera patada y no fue amonestado, ¿la puedo pedir la amonestación como el coach rival?
3: Bueno, lo que pasa es que el coach rival no tiene esa potestad. Porque ah, okay. tiene, sigue teniendo los mismas eh, eh, las mismas oportunidades de, de ¿verdad? o alternativas claro. de pedir los ganson que son los mismos salida caída atacar después de calio atacar al oponente caído ¿no?
0: claro si sí, eso no se ese,
3: puede ese tipo de sí, estas, tiene que el árbitro estar pendiente para
2: las de criterio no las puedes pedir
3: no oh. es, esa esa eh, si pateó tres veces o cuatro y el árbitro no intervino no podemos claro. hacer no puede hacer nada del coach.
0: Ok. Sí. Interesante, pero está, está claro. Ahora, ahora me queda claro. Ahora me queda claro cómo es el tema de la acción. Sí.
3: Obviamente, hay, hay eh, peleadores que se deslizan y como que hacen fake con la patada, ¿no? Este, le tiran un poco. Sí. ¿sí? sí, sí. Pero tiene que haber, tiene que haber extensión. No, pueda, no puede estar a un 60%, así, estirarlo oh, un poquito, oh. no, no.
0: Tiene que estirar la pierna. En claro. cada
1: pensamiento
0: interesante interesante algo más que hayan podido podido detectar chava en el Gran Prix alguna duda más que tengan por allí
1: no real, realmente el, el, allá en en el evento lo que más se, de lo que más se habló fue justamente del clinch o sea, había... Y de hecho, Filipe eh, eh, Edo él, él dice, ¿no? O sea, que eh, alcanzar a detectar que cuando hay alguien que no quiere pelear, pues empieza como a buscar la forma de, de marranear, ¿no? En el cliché, o sea, de, de hacerse tonto. Pero como bien como bien apunta aquí el profesor Axel, pues es, es como eh, el trabajo del referee, no detectar ese tipo de... a ese tipo de competidor... Pues para poderlo, pues para poderlo sancionar. Sí. Pero realmente es de lo que más se habló en el, en el, en el evento. O sea, realmente es lo que. por, por lo que había muchas dudas. Y, 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 sí, y también como dice, como dice aquí el profesor Axel, o sea, hay muchos árbitros, o hubo, había muchos árbitros que era su primera vez con el reglamento. Sí. O sea, imagínate, imagínate esa presión, cabrón. O sea, sí. si como atleta tienes la presión de competir por primera vez con un reglamento. Sí. Imagínate, el árbitro, que es el que lo tiene que aplicar a hacer valer, el que lo tiene que, 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 pues, que hacer funcionar. Entonces, sí creo que por ahí van... Que yo creo que también muchas de, de las cosas que se vieron ahí, de como de con dudas y todo eso, yo creo que va también más un poquito por ese lado, no como por el reglamento en sí, sino más bien por el lado de un poquito de la experiencia. Sí, sin duda. sí.
3: Yo creo que fue... Yo vi el evento y... Y para mí quedó muy excelente. ¿no? Claro. Yo creo que los árbitros hicieron un excelente trabajo. Como todo nuevo reglamento, porque ha, siempre ha sido así. Siempre hay un nuevo reglamento y hay, este, y hay un primer evento. Hay un periodo de ajuste, tanto para el coach, para poder aplicar y ajustar su, su estrategia para el atleta y obviamente para el árbitro. Y pues... Eh, eso se va, se, va, se vio en ese evento y ya en el próximo evento lo vamos a ir viendo que va a ir mejorando todo 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 y y, y va a que era yo, yo sé que va el combate va a darse tal y cual eh, la federación mundial eh, la quiere y, y la visión que tiene la federación mundial eh, esa es la que va a ocurrir
0: Claro. Yo creo que vamos a ir por ahí cerrando nuestro programa de hoy. Muchachos, por demás informativo, yo particularmente he quedado muy claro con, con diversos temas, así que te agradecemos mucho, Master Axel, por, por estar con nosotros, por acompañarnos hoy, por hacer tiempo en tu ajetreado día y que tantos, tantos eventos que, que ya próximamente estarás en, en el campeonato panamericano cadete y juvenil de, de Costa Rica y Pan Am Series número 2, así que muchos eventos en el área panamericana que dan eso, que le están dando al cuerpo arbitral una expertise realmente importante. que Al final, eso va a desembocar en la evolución, en, en el avance de nuestros competidores de la región, que es lo que buscamos siempre. Pues ahí sí, por iniciativa de, de nuestro presidente Juan Manuel López eh, en la Unión Continental. Y bajo tu directriz con el, el equipo de, de árbitros, yo creo que estamos por buen camino. Es lo que hemos podido ver en los eventos, en cada uno de los que se ha desarrollado un avance, eh, repito, en cada uno de ellos. Es notable. Y, y, y nada, ¿qué tenemos que esperar para, para este evento que se viene en Costa Rica más?
3: Bueno, el evento va a ser un eventazo. Okay. Eh, hay mucho competidor. Ese evento. <risa> Ese evento panamericano cadete juvenil está lleno sí,
2: sí.
3: a capacidad en muchos países. Este, vamos a aplicar el nuevo reglamento. Va a estar excelente. Hay no, mucho no, competidor sí. y en el Panam Series ni, ni se diga. Claro. Así que, eh, con el favor de Dios y confiando en el trabajo de todas las personas involucradas, va a ser un eventazo, como, como lo dice, un eventazo.
0: Muchísimas gracias una vez más, Máster. Eh, pues nos veremos pronto, nos vemos por ahí en Costa Rica y, y seguiremos platicando de, de, de la progresión que ha tenido sin duda el comité de referis de, de nuestra Unión Continental. Muchísimas gracias. gracias te deseamos siempre, siempre lo mejor. Esta es tu casa.
3: Muchas gracias por la oportunidad y... Y muchas gracias a Claudio allá y que se cuide del frío. Sí, sí,
0: sí.
1: sí, sí, sí. <risa> Payaso, hombre. Están a 30 grados, nomás que le encanta ponerse el cuello así. Ojalá, ojalá estuviéramos a 30 grados. Me lo pondría igual, me
2: lo pondría igual en homenaje a Grand Shops, pero, pero no, hace frío, hace un frío terrible. Realmente. Y Axel, realmente muchas gracias y, y felicitaciones también por el trabajo que se está haciendo que se nota, se nota realmente, y te agradecemos mucho esta oportunidad que has tenido, eh, esta oportunidad que nos has dado de poder hablar un poquito sobre todos estos temas que son tan interesantes y que muchas veces surgen dudas y muchas veces surgen también polémicas, porque muchas siempre, no muchas veces, siempre somos resistentes al cambio, ¿no? Entonces, hasta en lo bueno a veces le estamos buscando lo malo. Así que muchas gracias por. Por aclararnos bastante las ideas.
0: Muchas gracias a usted y siempre a la Soledad. Gracias, gracias y nos vemos pronto. Cuídate. Oh, bueno. mucho. Cuidado. Gracias, hasta pronto. Nosotros eh, nos quedamos acá, muchachos. Yo creo que una vez más, Chava Claudio, nuestra nuestro invitado, el Master Axel, es eh, pues bueno, bueno. Eh, empezó es, es, es. el proceso eh, de de este, de este cambio en la Unión Panamericana con toda su experiencia.
2: Entonces, yo creo que... No le tocó fácil, no le tocó fácil porque no. le toca justo con cambios, ¿no? Entonces, sí. hay que remarla, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la
0: verdad que sí, justo con cambios y, y por eso digo, por eso el saldo al final es positivo y, y la Unión Continental ya está caminando bien y va para mejor, sin duda, nuestra, nuestra Continental, gracias a, a la implementación y al esfuerzo, al al Workaholic eh, que va desde desde nuestro presidente Juan Manuel López a, a todo el equipo de trabajo que ha venido desempeñándose allí nuestras conclusiones eh, para ir cerrando y agradecerle a toda la gente que está nuevamente en sintonía eh, de Mazdaekwondo y de este irreverendo eh, tan tan importante
1: tus conclusiones finales Chavita eh bueno, yo coincido coincido totalmente con lo que, con lo que dice Claudio de, sobre, sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la Unión Americana. Me parece que es, eh, que es excelente. Hasta, hasta ahorita me parece que es excelente. Los eventos que ha habido me, me parece que han sido de primer nivel. Eh, resaltar también el trabajo de, del profesor Axel por justamente pues como lo venían diciendo ahorita, ¿no? O sea, primero no es fácil agarrar un, un puesto de, de referee chairman y es todavía más complicado por el hecho de que son cambios, ¿no? O sea, llegó y entonces de repente todo es nuevo. Sí. Y pues evidentemente la responsabilidad recae sobre ti, ¿no? O sea, no, no me puedo imaginar cómo... Eh, eh, porque eh, evidentemente, pues como lo hicimos nosotros, es con él con el que te diriges para para solventar las dudas, para poder eh, tener un poquito de iluminación al respecto. Y entonces, pues no me imagino a él los primeros días cómo ha de haber estado eh, <risa> eh, con, eh, colmado de preguntas, diciendo, ay, ay, pues, o sea, también, era, también para mí es nuevo, ¿no? Pero creo que se ha hecho un buen trabajo, y les digo, la prueba es que allá en, en el Grand Prix, el, eh, muchos árbitros de la, de la bueno, no, no muchos árbitros, pero siempre estuvieron presentes en las rondas finales, árbitros de la región Panamericana, y eso la verdad es que me parece algo digno de celebrarse, muchas veces los referees son pues son como como los héroes no cantados no como los no a los que nadie pela, pero la verdad es que hacen un gran trabajo y, y requieren para poder estar ahí en ese nivel, requieren pues también un grado de preparación bastante complejo. No es nada más, no es nada más porque se me antojó y, y ya, ¿no? Para empezar, pues es por invitación. Entonces, el hecho de que hayan invitado a tanta gente de, de Patú, pues me parece que habla bien del trabajo que se está haciendo aquí.
0: Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Chavita, por, por tu aporte y por estar con nosotros siempre, darle luz U, u oscuridad, no sé cuál de las dos, a este a este irreverendo, así que muchísimas gracias. Claudio, tus conclusiones. Ya, los, ya,
2: ya saben que los amo. Y te amamos a ti. Chiquitín. Eh, no, yo la verdad que lo vengo diciendo, eh, a veces me, me, me catalogan como muy pro mundial, ¿no? Pero yo creo que la Federación Mundial está haciendo un trabajo está, se la está realmente la está pensando muchas veces no se le dan las cosas llevamos desde el 2009 con petos electrónicos o sea ya pasaron 13 años y claro. vienen cambiando y vienen acomodando y, y la gente le, los viene hace fila para insultarlos porque sabemos o sea es así pero no han, des, no, han desistido, no han desistido y han trabajado y han, le han tratado de... Y creo que están empezando a llegar al punto, después de 13 años, están llegando a un punto que, que está empezando a dar sus frutos. Se ha trabajado mucho, mucho, la verdad es que la Mundial trabajó mucho. Y este momento creo que es el mejor, creo que es el mejor. Yo... En una época decía que lo mejor había sido el Londres 2012, cuando todavía los árbitros metían los puntos a la cabeza. ¿no? Okay. Y ahí todavía, ahí yo dije, bueno, cuando ya entró el casco electrónico y que no se podía pedir, no, era como un punto, a mí me había dado la sensación que se había retrocedido un poco. Pero, pero ahora yo creo que se está encontrándole la vuelta. Vamos a ver qué pasa con lo que decía, que, que ni, ni el propio Ose todavía sabe exactamente. Pero él seguramente lo sabe, pero tampoco lo puede, lo puede decir al aire. Pero va a haber algún cambio con lo del pedido del punto de la cabeza, porque si no sino también es una locura. ¿no? Cualquiera ahora viste lo que dijo más de la mitad de los reclamos fueron por punto de la cabeza exacto, ¿no?
0: importante, importante pero
2: pero yo creo que vamos bien y yo creo que cambió principalmente cambió la fluidez del combate y la, la agresividad porque al final lo que sí. queremos es ver es pelea no queremos peleadores
0: exacto así que sí muchas gracias Claudio de verdad eh, datos importantísimos que nos quedan y sí, sí. sí. Respecto a ese tema, al final nos dejó una luz de lo que podría pasar, inclusive eh, una amonestación para, para un coach que haga un... Sí, esa,
2: esa puede ser buena. Porque sí, viste bueno. lo que se ve siempre, ¿no? Sí. O sea, el atleta el atleta eh, comprometiendo al coach, cuando le empieza sí. a hacer así, que pida tarjeta, sí. que pida, que pida, que pida, y a sí, veces sí. el coach sabe que no. Claro. Pero el otro pide, pide, sí. y el, y el, el coach, por, por seguirle el juego al atleta, por lo general se pierde esa tarjeta, ¿eh? Sí, 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 sí. Y si sí, ahora encima de perderse va a ser un camchón, se la ahí. van a pensar más.
1: Sí, yo creo que también es... Eh, bueno, a mí lo que me deja un poquito este nuevo reglamento es la sensación de que pues a la comunidad en general del taekwondo ningún chile les embona. O sea, yo veo los combates, o sea, neta, yo veo... combates. o sea... Qué, qué buenos combates, o sea, qué emocionante es, ¿no? Y de repente me encuentro un cabrón así, que con todos los huevos del mundo pone en Facebook. Estoy viendo el Gran Prix y no aguanté más que un round. Sí, los sí, genios sí, sí. de la Federación Mundial convirtieron esto en sumo para flacos. Sí, claro. No, con ganas de escupirle, cabrón. O sea, no, no, no me quedé con las ganas. O sea, evidentemente no me quedé con las ganas de comentar Le dije, no mames, ¿viste un round? Qué pinches huevos tienes, ¿eh? Sí. <risa> por un round que vio, no, pero, pero, pero bueno, creo que, que, o sea, sí tiene razón, Claudio, ¿no? Como que esa, esa resistencia al cambio de parte de la comunidad, es este. Pues sí, 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 es, es una realidad. Y, y, y por más frustrante que sea, creo que pues también ya es tiempo de aceptar de que pues, ningún chile les emona y pues así va a ser siempre, ¿no? Siempre va a haber reclamos y detractores, aunque estemos viendo, aunque estemos viendo, le duela a quien le duela y, 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 y no me importa cuántos enemigos me puede echar encima, pero estamos viendo el mejor taekwondo de la historia, estoy, de eso Total, yo estoy convencido. Totalmente, es yo no estoy convencido.
2: Y Chava, decime una cosa si no es verdad. El Grand Prix no es un lujo. El Grand Prix para mí es el mejor evento que tiene el Taekwondo hoy en día. No hay evento mejor que sea el, gra que el Grand Prix. Es sí. impresionante el escenario. Que sí, el este es, es
1: lo más elegante que existe. O sea, no hay no hay, no hay. no hay este. Sí, o sea, es una cosa barbarísima. Categorías olímpicas, los 32 mejores, este. El, el, el escenario eh, es una cosa o sea las transmisiones sí, en vivo es este otro nivel sí es, es, es otra cosa o sea es es lo que lo que yo, por ejemplo, de, de niño siempre soñé con ver, ¿no? El, el, el de convertirte cuando en, en algo así, cabrón. O sea, las en las que salgas, que salgas bien. de, que salgas de ahí del, del de los vestidores, y, y pues sí. como en el básquet, ¿no? Así con, con luces y rayos y tu nombre, y la sí. pared, y el estadio se ilumina de rojo, si eres el rojo. Claro. O sea, es, es una cosa que, que la verdad no, no sé si, si, si esa, si toda esa para alcance a distinguir viéndolo en una transmisión, pero verlo en vivo es, es, sí. es, es, es otra cosa, es algo, es, es, algo, es algo verdaderamente especial. Es impresionante
2: realmente, y, y repito lo que dijiste antes, estamos frente al mejor taekwondo de la historia, sin ningún tipo de duda Pues si ya quiero ver yo a la gente
0: por favor, eh, que nos comenten dennos su opinión, ya que están escuchando a estos dos individuos aseverando eh, eh, cosa, por favor comenten que sea esto material para discusión acá en nuestras redes sí
1: comentenos y no se les olvide que nos la pelan <risa>
0: escríbanos porque yo creo que vamos a tener que juntarnos muchachos eh, una vez más posterior a, a este programa porque estoy seguro que van a haber preguntas va a haber dudas, va a haber comentarios va a haber cosas positivas y para el próximo irreverendo, y para el próximo irreverendo nadie sabe si viene Esteban Ay, ay, esperemos que, que tenga tiempo ahí nuestro querido Esteban para, para unirse a este irreverendo que ahora anda con tantos con tantas cosas ahí en su vida diaria que, que no tiene según él nos comenta que conste,
2: que conste para sus seguidores para su club de fans y toda esa movida que no está en este irreverendo porque él no pudo estar no yes. nadie, nadie, nadie lo, así es. lo, lo los lo ¿no? así que, que su club de fans y todo eso no nos vengan a a insultar también por eso, porque no está Esteban. Sí, no, que bien buena la aclaración, Claudio, excelente, gracias por esa aclaración, porque ya, ya esperemos que... que, que porque entre los que, nos van, entre los que nos van a insultar, porque dijimos que estamos frente al mejor taekwondo de la historia, y los seguidores de, de Esteban Mora, podemos tener serios problemas. Claro, sí. Va a
1: ser una buena semana en el Twitter, ¿eh?
2: No, ya vamos a ir teniendo
0: más, más invitados también como parte, siempre de parte del equipo de Mazacuando. Iremos teniendo ahí el pasaje de, de nuestra amiga querida Laura Roca, eh, Laura López por ahí, eh, Samuel, que, que vamos a ir invitando a, al equipo que, que, que este, sea parte de este, de esta de estas cámaras de irreverente. Así que, muchachos, eh, ya eh, es momento de de despedirnos, de agradecerles nuevamente a todos por, por estar con nosotros, acompañarnos a este irreverendo que ustedes estarán viendo en su pantalla. Quédense siempre pendientes a la información que tenemos para llevarles, porque como ya dijo Claudio, estuvimos recientemente pues, en los eventos más importantes, como siempre hemos estado, en el Campeonato Europeo, en el Grand Prix. En... Qué bueno lo que está
2: diciendo, Alex, qué bueno lo que está diciendo, porque no, no lo hemos dicho, pero... Se estuvo cubriendo el primer evento en donde se, se utilizó el nuevo reglamento, sí. que fue el de Puerto Rico, ¿no? Sí, estuvimos allí. Esa, sí. Inmediatamente, Mastaekwondo estuvo trabajando en el Panamericano. Correcto. Inmediatamente, a una semana, Mastaekwondo cruza el charco y estuvo en el campeonato europeo. Y también está dejando allí el primer eh, Pan Am en, en, en Fort Worth. Pará, Bien. después no después el, el, el pan después el europeo se va para el panam series sí. de, que fue en Dallas y después de ahí eh, Chava rápidamente eh, tomó maletas corrió en el aeropuerto y se fue para Roma sí. así que realmente impresionante y vertiginoso el Sin dejar de también
0: el hecho de la cobertura que hizo Esteban en, 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 pues, en Suecia Sí señor, también, 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 también impresionante. No, la verdad que equipazo, equipazo y más de acuerdo allí. Uy, están con todo muchachos. Sí, 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 sí,
2: sí. Seguiremos,
0: seguiremos y, y, y vendrán muchas cosas más siempre por supuesto. Y gracias el... a,
2: y gracias Alex por los muñequitos que me trajiste del mundial de punce. Ya los puse también en mi etapa. Bien, bien, eh, bien. Nos estábamos olvidando de eso. Bien, también. Estuvimos en bueno, el muchachos. mundial. de punze. Haciendo homenaje es... a mi a mi a mi cuello tortuga, sin diferente. Eso es, eso es, así debe ser. Así nos despedimos, muchachos. Será hasta la próxima
0: acá a través de las pantallas de Mastacuando.com y por supuesto y reverendo en el líder mundial de información sobre taekwondo. Así que muchachos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.
2: Adiós. Chao.